0: Lea liest Hörergeschichten Das Rätsel der Träume von Leonie Mund Erstes Kapitel So ein Mist, dachte Lea, als sie sich zum wiederholten Male über ihre Bücher beugte, um für die Prüfung zu lernen. Jedes Mal war es das gleiche. Sie war hochmotiviert, dieses Mal anzufangen und intensiv zu lernen. Und dann geisterten ihr wieder irgendwelche komischen Gedanken durch den Kopf, die sie ablenkten. Sie dachte an ihre Jugendgruppe und was sie alles mit ihnen vorhatte. Würden alle ihre Ideen gut finden und mitmachen? Oder würden sie sich gegen sie stellen und ihre mühsam vorbereiteten Projekte boykottieren? Es bereitete ihr Bauchschmerzen zu sehen, wie manche Kinder, verwöhnt durch ihre Eltern und die Gesellschaft, nur noch Computerspielen oder abhängen wollten und den Blick für wichtige und interessante Dinge verloren. Besonders das Thema Nachhaltigkeit lag ihr am Herzen und sie wollte auch den Kindern und Jugendlichen schmackhaft machen, dass es sich lohnte, etwas gegen die Zerstörung des blauen Planeten zu tun. Ihre Gedanken schweiften weiter. Sie dachte an ihren Urlaub, den sie mit ihrem Freund Paul verbringen wollte und den sie noch planen mussten. Sie hatten bisher nur festgelegt, dass sie zwei Wochen gemeinsam wegfahren wollten, der erste Urlaub ganz alleine. Aber das Urlaubsziel und was sie dort machen wollten, stand noch nicht fest. Es würde noch hitzige Diskussionen darüber geben, ob sie wandern gehen, eine Städtetour machen wollten oder einfach nur relaxen am Meer. Lea wusste, dass sie Paul nur schwer von einem Badeurlaub überzeugen konnte, aber vielleicht war eine Mischung aus Bergen und Meer ja ein annehmbarer Kompromiss. Dann dachte sie an ihre drei Brüder, die sie über alles liebte, und sie überlegte sich, dass sie bald mal wieder etwas zusammen machen müssten. Schließlich blieb sie bei einem Gedanken hängen, der ihr wirklich Sorgen bereitete. Ihre Eltern. Sie waren in letzter Zeit sehr gestresst und stritten sich immer häufiger, noch häufiger, als sie es ohnehin schon immer getan hatten. Sie machten einen sehr unglücklichen Eindruck auf Lea, nicht nur unglücklich miteinander, sondern allgemein. Sie schienen einfach mit allem unzufrieden zu sein. Lea war jetzt sehr traurig und wünschte sich insgeheim ein schöneres, sorgenfreieres Leben für ihre Eltern. Das Schlimmste an den Streitereien der beiden war, dass es immer darauf hinauslief, dass sie mindestens drei Tage nicht mehr miteinander sprachen und sich sogar manchmal mit der Scheidung drohten. Gott sei Dank vertrugen sie sich meistens wieder. Vor zwei Tagen hatten sie wieder einen heftigen Streit gehabt. Doch dieses Mal kam es Lea schlimmer vor. Vielleicht lag es daran, dass die beiden seit einiger Zeit zu einer Eheberatung gingen und Lea das Gefühl hatte, dass es überhaupt nichts half. Vielleicht lag es daran, dass Lea sowieso schon eine gewisse Grundverzweiflung in sich trug, da sie sich fühlte, als würde sie in allem versagen. Oder es lag an der Tatsache, dass ihr kleiner Bruder Flo zum ersten Mal mitbekommen hatte, wie sich seine Mama und sein Papa anbrüllten. Lea kamen die Tränen, wenn sie daran dachte, wie ihr kleiner, tapferer, achtjähriger Bruder sich zwischen seine Eltern stellte und schrie, sie sollten aufhören und sich sofort wieder vertragen. Einerseits war Lea traurig darüber, dass die kleinen Jungs nun auch Bescheid wussten und sich Sorgen machten, was mit ihren Eltern passieren würde. Andererseits war sie sehr stolz auf Flo, dass er sich so mutig zwischen sie gedrängt hatte. Lea war schon lange zu Hause ausgezogen und konnte nur von außen zusehen, was dort passierte. Und sie erinnerte sich genau, dass sie damals vor vier Jahren mit 20 ausgezogen war, weil sich zu der Zeit schon die Streitereien häuften und sie es nicht mehr ertragen konnte. Nun machte sie sich ernste Sorgen um ihre Eltern, aber besonders um ihre kleinen Brüder Flo und Thilo. Thilo war erst sieben, das Nesthäkchen. Er war super schlau und lustig, aber er machte auch einen zerbrechlichen Eindruck. Er würde es sicher sehr schwer haben, falls ihre Eltern sich trennen würden. Flo war nicht viel anders. Er machte auf Lea eigentlich einen noch labileren Eindruck, deshalb war sie besonders stolz auf ihn, dass er zwei Nächte zuvor so mutig gewesen war. Der vierte im Bunde war Leas ältester kleiner Bruder. Er war dreieinhalb Jahre jünger als Lea und studierte seit kurzem in einer anderen Stadt. Lea nannte ihn liebevoll Mops, was er manchmal gar nicht leiden konnte, doch er wusste, dass sie es nicht böse meinte. Sein richtiger Name war etwas ungewöhnlich, er klang fast magisch für die heutige Zeit. Er hieß Bartholomäus, und Lea hatte sich schon oft gefragt, ob ihre Mutter und ihr Vater ihm den Namen aus einem besonderen Grund gegeben hatten oder ob er ihnen einfach gefiel. Sie wusste, dass ihre Mutter früher viele Märchen und Sagen gelesen hatte, aus denen sie Lea als kleines Mädchen auch das ein oder andere Mal vorgelesen hatte, möglicherweise war sie durch einen dieser Geschichten auf seinen Namen gekommen. Flo und Tilo vergötterten ihren großen Bruder. Doch sie hingen auch sehr an Lea. Sie hing ebenso an ihnen, an allen dreien, und versuchte sie deshalb zu beschützen, wo sie nur konnte. Es verging wohl kaum eine Woche, in der sich die vier Geschwister nicht wenigstens für ein paar Stunden sahen und sich gegenseitig erzählten, was sie beschäftigte. Nur Bartholomäus kam immer seltener nach Hause und konnte nicht mehr so oft für seine Geschwister da sein. Während Lea so da saß und nachdachte, merkte sie gar nicht, wie es allmählich draußen dunkler wurde. Es war eine merkwürdige Dunkelheit. Sie schaute auf die Uhr. 16.30 Uhr. Normalerweise wurde es zu dieser Jahreszeit immer erst gegen 22 Uhr dunkel. Sie ging zum Fenster und schaute hinaus. Ein heftiges Gewitter schien im Anmarsch zu sein. Sie liebte es. Sie schaute gerne dem Naturspektakel eines Gewitters zu legte sich dabei in eine Decke gerollt ins Bett oder aufs Sofa und lauschte den dicken Regentropfen, die an die Fensterscheiben und aufs Dach trommelten. Manchmal prasselte der Regen so heftig, dass es sich anhörte, als säße sie in einer Bärenhöhle im Wald, neben der sich ein wundervoller Wasserfall in einen Waldsee ergoss. Der Wind, der nun anfing, durch die alten Dachbalken zu pfeifen, verursachte ihr eine wohlige Gänsehaut, die sie in eine Stimmung versetzte, als wäre sie in einer fernen Zeit, in der es noch keine so festen Behausungen gab wie heutzutage. Ach ja, eine Bärenhöhle im Wald, eine selbstgezimmerte Holzhütte an einem einsamen See oder eine heruntergekommene Burg im Mittelalter. Solche Orte schienen in stressigen Zeiten wie diesen als Rückzugsort sehr verlockend. Sie dachte einen Moment darüber nach, wo ihr Freund Paul sich wohl gerade herumtrieb. Sie lebten nun seit etwa vier Monaten zusammen und normalerweise war er doch um diese Zeit schon zu Hause, oder? Sie machte sich zwar eigentlich keine Sorgen um ihn, das hatte sie noch nie gemusst, doch sie fragte sich, ob er wohl bald kommen würde. Sie brauchte ihn jetzt eigentlich, jetzt, wo es ihr nicht so gut ging. Dennoch wusste sie, dass er im Moment wenig Zeit für sie hatte, da er, im Gegensatz zu ihr, von morgens bis abends fast ununterbrochen lernte. Sie hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn sie daran dachte, wie faul sie eigentlich war, und er überhaupt nicht. Das zog sie dann häufig noch mehr herunter, wenn sie ohnehin schon schlecht drauf war. Dann flüchtete sie sich lieber in eine ihrer Bücherwelten. Das tat sie immer, wenn sie eigentlich etwas Sinnvolles tun wollte und es nicht so recht klappte. In solchen Momenten halfen ihr zumindest für eine Weile Harry Potter, Frodo Beutlin und andere Fantasiegestalten wie Staubfinger und Lalapea, die Sphinx, das schlechte Gewissen und ihre Sorgen zu verdrängen. Das heranziehende Gewitter lud geradezu ein, einen Ausflug in eine Fantasiewelt zu machen. Sie hüpfte auf ihr Bett, kroch unter die Decke und setzte ihre Brille auf. Als sie das Buch in die Hand nahm, zur Zeit las sie Merle und die fließende Königin, breitete sich gleich ein wohliges, leicht aufgeregtes Kribbelgefühl in ihrem Bauch aus. Voller Vorfreude lehnte sie sich zurück, rückte die Kissen zurecht und lauschte noch einmal gelassen dem Regen und dem Wind. Sie knipste die Nachttischlampe an und schlug das Buch auf. Sie las und erlebte mit, wie Merle ihren Freund Seraphin traf, wie sie die Verräter belauschten und die fließende Königin vor ihnen retteten. Sie las, dass Seraphin gefangen genommen wurde und wie Merle die Königin trank, um dann mit ihr auf dem Rücken eines steinernen, fliegenden Löwen namens Fermitrax zu fliehen, um Hilfe zu holen. Sie las. Leas Augen wurden schwer. Das Buch rutschte ihr aus der Hand und ihr Kopf nickte zur Seite und landete weich in den Kissen. Sie zuckte zusammen und wachte auf. Sie war über dem Buch eingeschlafen. Es war noch dunkler geworden aber es schien nicht mehr zu regnen. Irritiert stellte Lea fest, dass ihr Bett sich härter als sonst anfühlte und ihre Decke musste sie wohl im Schlaf vom Bett geschubst haben. Ihr tat der Rücken weh und auch ihr linker Arm und ihr linkes Bein schmerzten, als hätte sie statt im Bett auf spitzen verwitterten Steinen geschlafen. Noch müde rieb sie sich die Augen und sah sich um. Als sie realisierte, wo sie war, gab sie vor Schreck einen kleinen Schrei von sich. Sie war nicht mehr im Bett. Sie saß in einer trüben, dunklen Landschaft auf einem hohen Felsen und traute ihren Augen kaum. Wo war sie? Wie war sie hierher gekommen? Von weitem sah sie etwas auf sich zufliegen. Verblüfft erkannte sie, dass es Fermitrax war, und Merle winkte ihr von seinem Rücken aus zu. Zögernd hob Lea die Hand, um zurückzugrüßen. Wie konnte es sein, dass die Figuren aus ihrem Buch lebendig wurden? Das konnte doch alles nicht sein. Doch halt, es war gar nicht Merle, die ihr da entgegenflog. Es war Flo. Wie kam Flo denn nur auf den Rücken des Löwen und in diese Gegend hinein? Der Löwe setzte zur Landung an und kam nur knapp neben Lea zum Stehen. Flo stieg ab und stürzte auf sie zu. »Lea! Lea! Geht es dir gut? Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Hast du das gerade gesehen?« »Ich bin mit Fermitrax einmal über das Land geflogen. Du glaubst nicht, wenn ich dir erzähle, was ich alles gesehen habe. Zuerst...« »Halt, halt, halt«, unterbrach ihn Lea. »Nicht so schnell, du kriegst ja fast keine Luft mehr.« Lea nahm ihren Bruder erstmal in den Arm und zog ihn mit sich auf einen Felsvorsprung hinter sich, um sich zu setzen. Fermitrax hatte sich bereits erschöpft zu ihren Füßen zusammengerollt und die Augen geschlossen. Flo sah Lea immer noch aufgeregt an und konnte es kaum erwarten, drauf loszuplappern und ihr alles zu erzählen, was ihm passiert war. Lea war froh, dass ihr kleiner Bruder bei ihr war, denn sie wusste ganz und gar nicht, wie sie hierhergekommen war. Es beruhigte sie etwas, sie jetzt nicht mehr alleine in dieser dunklen Einöde saß. Auch wenn sie sich jetzt auf Flo und seine Geschichte konzentrieren wollte, sah sie sich noch einmal genau um. Sie schaute über eine weite Ebene aus Lavagestein. Überall, über das Land verteilt, waren Krater und kleinere Löcher, doch alles in allem war das Land flach. Ihr fiel auf, dass der Felsen, auf dem sie saßen, scheinbar weit und breit die einzige Erhöhung war. Sie hatte einen Moment den Eindruck, dass der Felsen sich bewegte, ganz langsam schien er sich im Kreis zu drehen, so dass, wenn sie nur lange genug warteten, sie bald ohne Probleme in die andere Richtung der Ebene sehen konnten. Das Land um sie herum war düster. An manchen Stellen mehr, an anderen weniger, doch weit hinten am Horizont schien es heller zu werden. Die Dunkelheit löste bei Lea ganz miese Gefühle aus, doch sie versuchte, diese zu verdrängen. Sie widmete sich nun wieder Flo, der immer noch darauf wartete, dass er Lea endlich erzählen durfte, was ihm passiert war. »Flo«, sagte sie, »wo kommst du denn jetzt her?« Sie holte sich selber mit dieser Frage aus ihren Gedanken zurück. »Das wollte ich dir doch die ganze Zeit erzählen, aber du hörst mir ja nicht zu«, sagte er leicht beleidigt. »Nun schieß schon los«, erwiderte Lea mit einem kleinen Lächeln. »Ich bin ganz ohr.« »Also, es war so. Ich bin im Schlaf aus meinem Bett gefallen. Doch ich bin nicht auf dem Boden vor unserem Hochbett aufgeschlagen, sondern ich bin quasi durch den Boden hindurchgefallen.« Er hat nachgegeben. Es war, als würde ich auf einen Luftballon fallen, der dann nach unten gefedert ist und statt mich wieder nach oben zu schleudern, hat er mich flupp verschluckt. Ich bin gefallen und gefallen, wie ein Fallschirmspringer, nur ohne Fallschirm. Ich hab geschrien, und dann hat mich Fermitrax im Sturzflug aus der Luft aufgefangen. Lea guckte ihn ungläubig an. Sie konnte nicht fassen, was Flo ihr da gerade erzählt hatte. »Du veräppelst mich. Das kann doch gar nicht sein.« doch im gleichen Augenblick, in dem sie dies ausgesprochen hatte, fiel ihr Blick auf den schlafenden, geflügelten Löwen. Auch wenn es ihr schwer fiel, es zu glauben, so wirkte er doch sehr real. Wenn es also fliegende Löwen gab, konnte auch so eine Geschichte wahr sein. »Es geht noch weiter«, sagte Flo und blickte Lea ungeduldig an. »Ich war zuerst ziemlich erschrocken und hatte Angst. Schließlich habe ich noch nie einen steinernen Löwen gesehen, der lebendig ist und auch noch fliegen kann.« doch dann habe ich mich relativ schnell beruhigt, als ich die schöne Landschaft gesehen habe. Schöne Landschaft? Machst du Witze? fragte Lea mit einem sarkastischen Unterton und sah sich demonstrativ um. Ich bin nicht gleich hier in dieser Einöde gelandet, erwiderte Flo. Zunächst hat Wermetrax mir gesagt, wer er ist und dass ich keine Angst haben müsse. Dann hat er mich gefragt, wie ich heiße und wo ich hergekommen sei. Er hat ganz schön gestaunt, als er durch mich erfuhr, dass es noch eine andere Welt als diese hier gibt. Hatte denn allen Ernstes geglaubt, dies hier sei die wahre Welt? fragte Lea ein wenig belustigt. Ja, aber warum wundert dich das so? Wir haben doch auch immer gedacht, dass unsere Welt die einzige ist. Jedenfalls, nachdem Vermitrax mich aufgefangen hatte, flogen wir über ein wunderschönes Land. Alles sah so hell und freundlich aus. Bäume, Pflanzen und Flüsse waren alle golden. Zunächst dachte ich, es wäre die Sonne, die die Dinge in diese goldene Farbe tauchte. Doch dann stellte ich fest, dass überhaupt keine Sonne da war. Das Leuchten und die Helligkeit schienen von den Dingen selbst zu kommen. Wow, wisperte Lea leise. Ist das das Land, welches man am Horizont erahnen kann? Das Leuchten dort hinten, meine ich? Ja, genau, bestätigte Flo. Wir sind eine Weile über die funkelnde Landschaft geflogen und es gab wirklich nichts, was nicht in diesem goldenen Glanz erstrahlte. Es war, als bestünden diese Dinge aus purem Licht in verschiedenen Konsistenzen. Wir flogen noch ein Stück weiter und da war plötzlich ein kleiner Palast mit einem hübschen Garten davor. Vermitrax landete dort und ich stieg von seinem Rücken. Als ich gerade meinen rechten Fuß auf den Boden setzte, fiel mir erstmals auf, dass ich gar keine Schuhe und Socken anhatte. Klar, ich hatte ja meinen Schlafanzug noch an. Na, jedenfalls spürte ich unter meinen nackten Füßen den Untergrund. Er war warm und weich, als wenn man auf einem beheizten Lammfeldteppich laufen würde. Ich sah ein Stück weiter eine Art Vogeltränke. Ein großes, rundes Becken, aus dem es noch heller strahlte als alles andere um mich herum. Ich ging darauf zu und sah hinein. Ich hatte damit gerechnet, von dem hellen Licht geblendet zu werden, doch stattdessen sah ich auf der goldenen Wasseroberfläche Bilder, fast wie im Film. Ich sah Thilo, wie er unruhig in seinem Bett lag. Ich konnte Bartholomäus sehen, wie er sich in seinem Bett hin und her wälzte. Dann dachte ich an dich und das Bild änderte sich und zeigte, wie du auf einem Felsen in einer dunklen Einöde lagst und gar nicht glücklich aussahst. Ich erschrak, doch Fermittag sagte mir, er kenne diesen Ort und wir könnten dich dort wegholen. Tja, und dann sind wir sofort aufgebrochen. Das Goldene Land und der Palast sind gar nicht so weit weg von hier. Wir sind höchstens zehn Minuten geflogen, wobei Vermitrax aber auch sehr schnell war. Meine Güte, da hast du hier schon einiges erlebt, sagte Lea beeindruckt. Und wenn du dieses Bilderbecken nicht gefunden hättest, dann hätte ich hier wahrscheinlich festgesessen, bis ich verhungert oder verdurstet wäre. Von hier sieht es so aus, als wäre das Goldene Land mindestens fünf Tagesmärsche weit weg. Tja, da musst du uns wohl für immer dankbar sein, dass wir dich gerettet haben, sagte Flo mit einem schelmischen Grinsen. Nun bin ich aber der Meinung, wir sollten hier schleunigst verschwinden. Ich bin zwar erst ein paar Minuten hier, aber irgendwie kriegt mir hier in dieser düsteren Ebene ein ganz ungutes Gefühl in den Bauch, so als würde meine Fröhlichkeit in meine Füße gedrückt und eine Art Trauer oder Wut würde sich stattdessen in mir ausbreiten. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Genau das gleiche Gefühl habe ich auch sagte Lea und fügte ängstlich flüsternd hinzu. Und es wird von Minute zu Minute schlimmer. Lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Sonst kriege ich gleich grundlos einen Tobsuchtsanfall, so fühlt es sich jedenfalls an. Flo weckte vorsichtig den erschöpften Löwen und stellte ihn erstmal seiner Schwester vor. Dann bat er ihn noch einmal, seine letzten Kräfte zusammenzunehmen, um die beiden aus diesem grauenvollen Land fortzubringen, in das goldene Land und zu dem schönen Palast. Flo versprach ihm, dass er sich dann, solange er wollte, im Garten des Palastes ausruhen könne. Fermitrax raffte sich auf, streckte sich einmal, gähnte laut und sagte dann mit einer tiefen, angenehmen Bassstimme, »Okay, aber dann kann ich wirklich nicht mehr mit euch weiter. Ich habe gerade ein sehr anstrengendes Abenteuer hinter mir, das mir so ziemlich alle Kräfte geraubt hat. Aber du,« sagte er zu Lea gewandt, »Du siehst so aus, als wüsstest du alles über mein großes Abenteuer. Wenn es Flo interessiert, kannst du ihm ja ein anderes Mal meine Geschichte erzählen.« Er zwinkerte ihr lächelnd zu. Lea guckte ihn ungläubig an. Woher wusste er, dass sie alles über Merle, Vermitrax und die fließende Königin gelesen hatte? Konnte er Gedanken lesen? Irgendwie fühlte sie sich gerade an die unendliche Geschichte erinnert, in der Bastian Kontakt zu den Figuren aus seinem Buch hatte. Erlebte sie etwa gerade ihre eigene, unendliche Geschichte? Flo nahm sie bei der Hand und riss sie damit aus ihren Gedanken. Sie konnte später noch versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Jetzt mussten sie erstmal hier weg. Sie stiegen auf den Rücken des steinernen Löwen und er stieß sich vom Boden ab und schwang sich in die Luft. Dann flogen sie der Helligkeit am Horizont entgegen und Lea merkte, wie ihre unguten Gefühle langsam aber sicher schwächer wurden. So, ihr Lieben, diese Geschichte liegt mir auf ganz besondere Weise am Herzen, denn es handelt sich dabei um das erste Kapitel aus dem bisher nicht veröffentlichten Roman meiner Schwester. An der Stelle Leo Liebes Schwesterherz, danke, danke für dein Vertrauen, dafür, dass ich deine Geschichte lesen darf oder anlesen durfte. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin schon ganz in die Welt eingetaucht und ich hoffe sehr, dass du es schaffst, Zeit und Musse zu finden, dein Buch zu beenden und vielleicht auch zu veröffentlichen, damit wir alle irgendwann wissen können, wie es weitergeht. Und euch wünsche ich eine schöne Zeit. Wir hören uns am Samstag wieder, selbstverständlich, im Gruselformat. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Wenn ihr Lust habt, mir auch eure Geschichten zu schicken, schickt mir die per Instagram. Da findet ihr mich unter sprecherin.pia.liest. Oder ihr schickt sie mir gerne auch an kontakt.pia-liest.de. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über euer Feedback, über eure Bewertungen, über jedes eure Abos, darüber, dass ihr so fleißig hört und es ehrt mich sehr und äh, ich freue mich einfach. Wie gesagt, bis Samstag. Ich wünsche euch alles Liebe, schöne Zeit, bis dann.